0: Para este episodio, mi invitado es Hamid Yaryura, cofundador de los gimnasios personalizados Body Nation y una persona realmente apasionada por un estilo de vida integral que apoya los diferentes aspectos de la salud y el bienestar. Esta conversación gira en torno a esos aspectos que nos ayudan a mejorar nuestra salud y a tener nuestro cuerpo realmente disponible sin tener que adoctrinarnos ni privarnos de nada que queramos. Esto es Holístico, el podcast.
1: Bienvenidos a mí, a Holístico, el podcast. Bueno, gracias nuevamente por la, por la invitación. Ya mi segunda vez por aquí.
0: Así mismo es la segunda vez, señores. Pueden buscar el episodio número 21 que tuve con Hamid, en el que estuvimos hablando mucho de, de fitness, puramente de eso, de entrenamiento, de las recomendaciones que nos daba a para, mí para tener realmente un plan de entrenamiento que funcione para mí, que sea individual y todas estas cosas. Pero. En la conversación de hoy, a mí te comentaba, vamos a tener otra tónica y vamos a hablar un poco de estilo de vida. Porque la verdad, viejo, que uno te ve a ti, uno ve, te ve súper fuerte, súper definido, y uno cree que tú te pasas, viejo, 10 horas en el gimnasio todos los días y que tú no, no haces lo que hace todo el mundo, no te bebes dos tragos un día, ese tipo de cosas. Sí. Y la verdad, quiero que, que vayamos explorando un poco que tú tienes un estilo de vida normal, viejo, que tú sí... Priorizas, Tienes sus hábitos. y para ti es importante porque así lo definiste el tema de salud, pero igual no 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 te privas de nada.
1: Sí, por lo menos normal dentro de lo que cabe, ¿verdad? Y, y dentro de de lo de tu lente también, que tú eres una persona que lleva un estilo de vida saludable. Entonces, yo sé que lo que yo hago para ti no resulta contrastante porque tú tienes hábitos muy similares a lo mío. Sin embargo, probablemente una persona... Ve mi estilo de vida y no lo considero balanceado. Diga, no, este tipo es un extremista, pero... Así es, Todo depende no. de cómo se miren. Este y de tipo hecho, de...
0: creo que la conversación, lo que queremos en esta conversación es que ese tipo que quizás nos ve extremista se anime y se dé cuenta que, que no hay que ser extremista. Uh -huh. Que tú puedes comenzar con algo y que poco a poco esto te va enamorando. Poco a poco tú empiezas a comer bien, pero ya quieres hacer ejercicio, pero entonces quieres dormir. Entonces, es algo integral... Que cuando tú te montas en el tren, las cosas van poco a poco y es un proceso y, y, y para nada hay que ser extremista. Y creo que, que la primera cosa para empezar desde el inicio es a nivel de salud y bienestar. Vamos a decir cuáles son esos pilares, cuáles son esas cosas que tú miras en las que tú buscas tener un balance y, y que tú estés pendiente de no dejarlos pasar esos esas grandes pilares Esas grandes divisiones, diríamos sí.
1: al, al final Quienes te escuchan a ti Quienes me escuchan a mí eh, Se están llevando la misma información Solo puntos en común a, a la hora de hablar de salud Hablamos de la salud física, ¿verdad? Que es lo que tú obtienes a través de, de Tu hábito de, de ejercicio Lo que tú pones en tu cuerpo eh, También hábitos como hidratación Sueño y entra también lo que es salud mental. Y entonces ya ahí en salud mental hablamos de relaciones interpersonales, la forma en que tú manejas el estrés y la ansiedad. Y entonces ya en, entre esas diferentes cosas, pues, se, se dan los diferentes pilares que eh, pueden a veces cambiar de nombre. Una persona eh, te puede hablar de, por ejemplo, de, de manejo de estrés y otra persona pudiera llamarle... Eh, que yo te empieza a hablar de adaptógeno o te empieza a hablar de, de otro nombre, pero al final estamos llegando al mismo punto en común, es lo que eh, me, me refiero. Eh, y yo diría que esos son como que los lo, lo pilares de una buena salud.
0: Totalmente. Tú, tú y yo ahí estamos bastante como similares, o sea, uh -huh. en, en esos pilares eh, definitivamente que que alimentación, actividad física, sueño, conexión, que en esa parte de conexión entra muchísimo al salud mental. Eh, yo le agrego eh, finanzas personales, le estoy agregando últimamente y, y sí siempre aclaro que es algo que yo no trabajo, es algo que no hago, pero sí aclaro que yo creo que esto es un pilar. Yo, yo relajo a mí porque yo le digo a la gente que yo duré demasiado años en el sector financiero y ya no quiero nada con números. Por eso no, no trabajo esa parte. Pero sí creo que es importante.
1: Bueno, yo, yo creo que entra en salud mental.
0: Definitivamente.
1: ¿Entre? Definitivamente es muy difícil, muy retador. Eh, tú tienes verdaderamente... Eh, manejar tus emociones correctamente. Tener verdaderamente serenidad, paz. Cuando tú tienes una serie de problemas financieros que te abruman o sea nadie por más que medite verdaderamente se va a la cama en paz sabiendo que le van a quitar la casa al día siguiente entonces y, y es bueno a, a recalcar que cuando hablamos de salud financiera no es riqueza necesariamente la acumulación de fortunas sino tú tener tus finanzas personales en orden e incluso en, 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 en épocas desafiantes Tener por lo menos un plan. El, el simple hecho de tú saber que estás bien encaminado, ya, eso te da la sensación de paz. No es no deber o, o, o tener la tarjeta limpia. Eh, tú sabes que tú tienes un presupuesto, tú sabes que tú estás cumpliendo con un plan y el, el simple hecho de tú sabes que tú estás en la página correcta, ya, eso te da a ti la paz necesaria para irte a la cama y, y no dura una hora pensando en todas las ansiedades, en todas las cosas que te generan ansiedad.
0: Claro que sí yo yo noto a ti Conecto con, con muchos clientes Que he tenido Que el tema del sueño Viene por ahí A veces uno puede pensar Que viene del ejercicio Que viene de la alimentación Y, y muchas veces Caemos ahí Porque como tú dices Viejo Irnos a la cama Con temas financieros No es fácil O sea e, Y es tener una buena relación Es como tú dices Saber eh, Los compromisos Que yo tengo saber que yo voy a generar Que saber que yo voy a poder Pagarlo Y tener esa tranquilidad Sí y viendo estos pilares, mí entrando un poquito más ya a, a recomendaciones tuyas, yo, yo quiero darle un, un, un toque como humano a este episodio. Te, te voy a poner un reto aquí. Yo quiero que vayamos cogiendo los pilares uno a uno y que tú me des una recomendación. Una. Y, y, y quiero aclarar que esto no es la más importante, esto no es la que hay que hacer. No, estas son las de mí entonces, eh, escoge a una persona y ve, por ejemplo, si cogemos alimentación como primera, si yo te dijeras a mí, dime una cosa que a ti te ha funcionado y que, y que tú no negocias en, en cuanto a tu alimentación:
1: priorizar proteína. Perfecto, en, o sea, en, en cada comida diríamos. Sí, en, en la alimentación en general. Okay. Eh, si, si yo fuera como reducirlo a una recomendación que a todo el mundo se va a beneficiar, eh, priorizar proteína. Eh, Podemos verlo de manera general en la alimentación, pero de igual manera en cada comida. Por ejemplo, para mí una comida en la que no haya proteína no es una comida. E ese, ese es como lo, lo, la prioridad a la hora de sentarme a comer. ¿Y por qué la proteína? Bueno, cuando tú priorizas proteína, eh, lo primero que tú estás priorizando... La materia prima de lo que es la reparación, la construcción de nuevo tejido y todos los procesos celulares. Entonces, siempre que se habla de longevidad, que se habla de salud, se, se, se hace mucho énfasis en la masa muscular. Entonces, si tú quieres conservar y crear masa muscular, pues además del de entrenamiento, del programa de resistencia, la alimentación es lo que verdaderamente te va a dar combustible para eso. Y en las proteínas donde tú vas a encontrar eso. Entonces, ¿por qué se habla tanto de la proteína? Porque además de, de, de que te permite eh, desarrollar la masa muscular, la proteína es el macronutriente que, que ofrece, que te garantiza una mayor saciedad. Entonces, eso hace automáticamente que tú te sientas menos tentado a comer cualquier otra cosa que sí puede ser eh, negativa, de tener un impacto negativo para ti. Y también todos los temas de lo que es manejo de azúcar en sangre y demás. To todas esas cosas se resuelven. Entonces, es como... Es una variable que afecta tantas cosas a la vez que termina siendo la variable de mayor impacto si fuéramos a, 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 a concentrarnos en una sola cosa.
0: Creo que queda clarísimo y... y... Y señores, si, si se encuentran estos raros, denle para atrás el episodio y escuche lo que, lo que plantea a mí. Priorizar la proteína. En ningún momento se ha hablado aquí de que no carbohidrato. Y, y me atrevo y que... a hablar por Jami porque sé que es una persona que come su arroz blanco, que come su carbohidrato. O sea, no hay ningún problema con un carbohidrato limpio, un carbohidrato eh, de buena fuente. No hay problema con eso. Ahora, es lo que él menciona. Priorizar la proteína es asegurarte... Que tu proteína está en la cantidad adecuada sí. para ti, para tu peso, para tus objetivos y bueno, ya no pasa nada con el arroz blanco sí. o, o con una porción de pasta que te quieras comer o con lo que sea. Pero priorizar esa proteína. Vámonos a la actividad física, mí. Uno, una recomendación. Pesa. Hacer ejercicio de fuerza. Sí,
1: y, y a mí me, me resulta muy challenging, muy retador. Hacer este tipo de ejercicio Porque yo siento que estoy dejando De decir tantas cosas importantes Por ejemplo, cuando yo hablo de proteína yo, Para mí estoy ignorando mil recomendaciones más Pero estoy, estoy tratando De llevar a tu ejercicio ¿verdad? Con el ejercicio Volvemos a lo mismo que con la proteína ¿Cuál es la actividad Que te va a devolver Un mayor retorno Dentro de todas las que tú pudieras hacer El ejercicio de pesa porque el ejercicio de pesas es el que te va a ayudar a promover la construcción de masa muscular, el fortalecimiento también de todo lo, el tejido conectivo, las articulaciones, y también termina siendo el... O sea, aunque es un ejercicio en donde predomina ¿verdad? las contracciones musculares, tú también estás haciendo eh, un ejercicio aeróbico. O sea que tú estás teniendo beneficio en, en, desde el punto de vista ca, eh, cardiovascular también.
0: Totalmente. Y te entiendo full, viejo, cuando tú me dices que, que te da brega este tipo de ejercicio, eh, porque a mí también me da cuando le limitan a uno a un tiempo o a una sola cosa. Pero lo que quiero es que esa persona que quizá no está haciendo nada o que quiere algo rápido para comenzar a accionar, eh, la pregunta es muy clásica, ¿por dónde empiezo? Entonces, vamos a darle algo sencillo de por dónde tú puedes empezar. Y, y vuelvo y aclaro: no estamos satanizando nada. Cuando Jamí dice ejercicio de fuerza, no es que el cardio no sea eh, eh, necesario, no es claro. que no sea bueno, o sea, claro que sí. Simplemente estamos cogiendo la que, la que, la que tú entiendes sí. que, es, que te va a dar más beneficios a corto plazo, quizás.
1: Definitivamente. Cualquier persona que implemente priorizar consumo de proteína y hace ejercicio de pesa, no, hay una imagen de error. No hay forma de que eso quede mal. Buenísimo. Si tomamos sueños a mí, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, yo yo tengo un amigo coach se llama Michael Van que él, él dice mucho una frase que, eh, que se me ha quedado y es duerme tanto como tú puedas sin perder tu trabajo o, o que la mujer tuya te bote. Esa, <risa> esa es su recomendación. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Que el, que la importancia de dormir es decir, duerme tanto como tú puedas dentro de tu, tu compromiso, tu estilo de vida. Cada vez es más la, la evidencia científica alrededor del de impacto del sueño en todo: en la función cognitiva, en el sistema inmune, en el control del apetito, en el control de la glucosa. Eh, en, en las hormonas, en lo que da la regulación hormonal. O sea, el sueño es, es todo. Y la gente ve el sueño muchas veces como algo que se hace al final del día. Y a mí me gusta ver el sueño como el inicio del día. Creo que cuando tú lo ves de esa manera, tu relación con el sueño cambia. Es decir, cuando tú te estás acostando a dormir, tu día está empezando... E ese, ese es el momento en el que tú te estás preparando Para pa un día de trabajo Un día en el que tú quieres ser eh, Productivo en las cosas que a ti te importan
0: Me encantó ese enfoque de verdad Creo que lo voy a empezar a usar de Empezar a ver el día así El día empieza a las 10 de la noche no, no, no a las 7 de la mañana Entonces cu cuando lo empezamos a ver así Porque definitivamente que de esas horas en la noche Es que va a depender de tu día O sea, en todos los niveles Porque la gente quiere mm -hmm. que nada más es productividad Que nada más es energía, o sea, en el trabajo, pero también en tu vida personal, nivel de energía,
1: en todo. Sí, y, y, y eso es algo en lo que incluso uno que se dedica a esto, mi relación con el sueño no es perfecta. Es decir, yo estoy constantemente mejorando y a veces adopto malos hábitos que luego reviso y los corrijo. Es decir, yo en nada soy perfecto. Y el, y el sueño es una de las cosas que más eh, en las que tú debes ser más proactivo en ir reconociendo cuáles son los patrones, cuáles son las cosas que, que de repente te están eh, restando porque uno cae en patrones de repente tú tienes una rutina de sueño tu higiene del sueño tan nítido tú eh, estás cenando tres horas antes tú te das a ducha caliente tú tienes el cuarto a la temperatura tú tienes la musiquita agradable tú tienes el hábito de leer en la cama para conciliar el sueño, tú estás sólido pero de repente tú caíste en el hábito de ver una serie con tu pareja antes de dormir. Y entonces ya se fue para el carajo. Es, es higiene del sueño. Entonces hace falta el tú estar de manera proactiva reconociendo eso de, de decir, no, espérate. Eh, estoy cayendo en un patrón que no es el que me ayuda. Déjame de nuevo ir a mi rutina de sueño. Es decir, hay que estar constantemente viendo eh, eso. Y, y el y, por ejemplo, yo que soy muy, muy trabajador, es decir, yo paso muchas horas trabajando, disfruto mucho el trabajo, eh, a veces caigo en la trampa de, de como le dicen, de, de quemar la vela por los extremos, de querer levantarme muy temprano, a meter mano pero también querer acotarme tarde porque estoy siendo productivo, entre comillas. Y digo entre comillas porque... Tú le estás robando productividad al día siguiente. Cuando tú caes en esa trampa de levantarte muy temprano y acostarte muy tarde trabajando, tú fuiste productivo ese día, eso es cierto, eso no, nadie lo puede depintar. Pero tú estás provocando ya una caída en lo que es tu performance al día siguiente y eso tiene un efecto acumulativo. Entonces, eso es algo que yo, yo creo que de todos los hábitos con el que yo más tiendo a, a, a tener problemas de caer en viejo hábito y volver a visitarlo, es eh, el sueño. Sí, y yo creo que, y, y precisamente esa es la idea con el episodio, de ver
0: que todos tenemos esa debilidad. Igual me pasa a mí, o sea, tampoco duermo perfecto todos los días, pero es identificar quizás dónde es que yo más flaqueo, qué es lo que me cuesta, y sencillamente tenerlo presente y ser intencional, tenerlo por escrito, y, y hacer un check, como digo yo, parar en algún momento y ver cómo voy en esto, cómo voy en mi alimentación, cómo voy en mi actividad física, cómo voy en mi sueño. Y si tomamos a mí ese cuarto pilar, por así decirlo, yo le llamo conexión, eh, pero ahí entra salud mental, ahí entra esa parte espiritual de, de cómo yo me llevo conmigo, de cómo yo tengo un mindset adecuado para cada cosa que voy a hacer. En el caso tuyo... ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué es lo que más te funciona a ti en ese sentido? En términos de conexiones. Sí, y, o, y, de, y de espiritualidad o de salud mental, si tienes alguna práctica, algo que te, que te sí. centre, que te, que te devuelva como a tu, a tu
1: centro. Sí. Bueno, a, aquí no lo voy a poder reducir a una sola eh, respuesta. En términos de, de salud mental, a mí lo que más me resulta es tener orden en mi vida. Cuando yo siento que tengo mi vida en orden, eh, afronto mejor todo. Es eh, sí, decir, afronto mejor eh, mis relaciones interpersonales, afronto mejor los compromisos que tengo de trabajo. Eh, me resulta evidentemente mucho más fácil sacar tiempo para mí, para mi, mi, mi propia salud. Y por eso yo soy muy intencional en mis días. Yo preparo una agenda semanal. Yo luego de, eh, Ya en, lo, en, en ese día a día Veo cuáles son la, Mis compromisos Y utilizo bloques de tiempo Utilizo todo en mi agenda Es decir, yo trato de que todo lo que yo haga En el día verdaderamente esté en mi agenda Y que lo que sean imprevistos Pues sean, como su nombre lo dice, imprevistos Pero no, no viví de manera Improvisada ¿Y eso qué me permite? Eso me permite Yo ser productivo En mi trabajo, eso me permite yo tener tiempo para hacer cosas que son importantes para mí, para mí es importante hacer ejercicio diariamente, eh, tener pasatiempos, eh, tener tiempo para mi familia, tener tiempo para mis amistades, la, la, que, me, la que me resulta más importante mantener como esa, esa cercanía. Eh, y, y eso es lo que a mí me da orden. Entonces definitivamente a la hora de hablar de conexiones, pues todo parte de ahí, de que tú estés priorizando esas conexiones. Para mí no es negociable, yo pasar tiempo con, con María José, con mi hija todos los días, es decir, para mí es muy importante, salvo un día que por X o Y razón eh, tenga que salir muy temprano, pero para mí es muy importante, yo compartí con ellos un rato en la casa antes de irme a trabajar, eh, ese momento en el que la busco al colegio, compartir con ella, llegar a la casa, almorzar con ella, en la noche poner en su cuna. Para mí esas son cosas que trato de no negociar, salvo eh, como que condiciones muy especiales. Eh, de igual manera, tiempo de pareja, cuando yo llegué a la casa, pues pasar un, un rato con, con Carolina, con mi esposa. Pero esas son cosas en las que tú tienes que priorizar el tiempo de eso, pero también priorizar estar presente cuando eso ocurra. Que es también donde uno tiende a fallar más y yo peco de eso a veces peco de que ando con la niña, la busqué en el colegio, pero en lugar de ir a lo mejor conversando con ella o lo que sea voy en una llamada de trabajo en el teléfono o voy atento a, a trabajo, cada vez que llego un semáforo saco el correo eh, o me meto a social media porque estoy subiendo un post, porque estoy respondiendo tal cosa y esas son cosas que cuando yo mismo me veo, a veces yo digo, espérate y yo pongo el teléfono al lado y, y entonces digo que okay, vamos a hacer el ejercicio. O sea, yo no soy perfecto en eso. Yo yo hablo, pero tú seguro te, te pasa lo mismo que a mí: que cuando uno hace el, 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 ese trabajo de, de cochar gente y de proporcionar este tipo de información, no es desde un punto de vista de gurú o de una perspectiva de gurú que lo, se la sabe toda, sino de que nosotros también estamos batallando con lo mismo yo sufro a veces de estar con mi esposa y en lugar de tener una conversación con ella, estoy en el teléfono y ella también. O, o los dos estamos tan eh, en lo de nosotros que no estamos siendo intencionales en tener realmente una conversación, tú sabes, que resulte satisfactoria. Y de, tú sabes que a veces pasan días y días con tu pareja en la que tú dices, no, porque nosotros no hemos hablado nada verdaderamente importante. Hemos hablado... Del día a día, de los niños, del trabajo Pero ¿cuándo fue la última vez que tú le preguntaste A tu esposa Cómo ella se sentía En la relación eh, Qué podemos hacer diferente Si estamos muy monótonos ah, O sea, esas, esas son claro. cosas Que uno tiene que ser verdaderamente eh, Digamos que Intencional eh, y, y A lo mejor prolongué mucho mi respuesta Pero a eso me refiero Con lo que es eh, priorizar eh, conexión humana empezar por tener el tiempo para eso y en segundo lugar en entender la importancia de estar presente y de ser intencional en ese tipo de cosas
0: buenísimo y yo creo viejo que eso del orden de verdad que cuando tú logras de verdad ordenar tu vida ordenar tu agenda sabes lo que va a suceder en tu día viejo eso da una paz mental y una tranquilidad que poca cosa te la dan o sea ya tú sabes lo que va a suceder y no estamos diciendo aquí que no va a surgir un imprevisto, claro que sí, pero tú los atiendes a la medida que tú puedas, pero tú tener tu vida organizada y a veces las cosas que no parecen tontas o no parecen obvias, hay que agendarla viejo, a veces ese tiempo con María José, esas co hay que agendarlo, uh -huh. porque decimos no, yo no voy a agendar eso porque eso va a pasar en el día y no pasa, no necesariamente pasa, entonces a veces verlo... Nada más, para que te, nada más para yo acordarme Que eso es algo Que yo definí Que es importante claro, para mí Y
1: para tú también asegurarte De que ese espacio esté protegido en la agenda Exactamente ¿entiendes? Yo por ejemplo Yo bloqueo en mi agenda Mi hora de entrenamiento Y, y mi hora de, del jiu-jitsu Eso está bloqueado en mi agenda Y no es porque Yo tengo que acordarme de ahí Es porque eso me asegura a mí De que yo no voy a poner Ninguna reunión De que yo no voy a poner Ningún otro compromiso Que me haga sacrificar Esa actividad
0: sí. Y en, en tu opinión, Jamie, estamos hablando de estos temas. ¿Cuál es la importancia que tú le ves a buscar ayuda, a buscar algún tipo de acompañamiento, a buscar una comunidad, viejo, a, a, a entrenar en un lugar que, que a ti te acomode, no a todo el mundo le gustan todos los ambientes. Esto de verdad que influye. Y yo creo que hay niveles de tu educarte. O sea... Quizá todos comenzamos con un libro. Déjame leer sobre este tema. Pero llega un momento que ya el libro no es suficiente. O sea, llega un momento que, que quizá un acompañamiento, buscar a gente que esté en ese, en ese mundo. Puede, viejo, acortarte e, 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 esa distancia que hay entre uh -huh. tú y el objetivo. Porque no es que tú solo quizás no vas a llegar, pero cuánto te va a tomar. Entonces, qué bueno cuando tú puedes cortar un poco esa distancia para motivarte más, para sentirte
1: y, se, y seguir aprendiendo. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto de, de
0: buscar ese tipo de ayuda?
1: Básico, básico. Yo creo que todo el mundo debería buscar ayuda en las áreas en donde, sea, en donde no sea suficientemente competente. Nadie cuestiona buscar un abogado cuando tú necesitas una asesoría legal. Nadie cuestiona buscar un médico cuando tú te enfermo, ¿verdad? Entonces, porque cuestionar, buscar un salud, un experto en salud mental, un experto en salud física, un experto financiero, un experto de productividad, o sea, es lo mismo. Entonces, se trata al final de buscar solución, así como yo lo veo. Tú tienes un problema, tú tienes que salir a buscar una solución, y esa solución puede verse de, de distintas maneras. Por ejemplo, en el en el área del fitness, cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo fui un autodidacta, ¿Pero por qué? Porque a mí me apasionó tanto el tema que a mí no me costaba ningún trabajo pasar horas leyendo un libro, eh, participando en seminarios En esa época no había YouTube, pero a lo mejor de yo había empezado, seguro hubiera consumido horas y horas de podcast y YouTube. Entonces, tenía el interés y el tiempo de aprender por mí mismo. ¿Verdad? En el fitness se me, da, se me dio natural en el momento. Pero hay cosas en donde yo no tengo el, el más mínimo interés en leer el libro, en hacerme un experto y por eso busco la ayuda. Entonces, todo el mundo debería hacer ese ejercicio a la hora de buscar solución en algo. Tú tienes un, algo que te inquieta, algo que tú sabes que tú tienes que mejorar, tú tienes que buscar una solución. Tú eres suficientemente apasionado del tema para tú. Encontrar por ti mismo las respuestas, dale para allá. Tú no necesitas un coach, tú no necesitas un mentor. Ahora, eso a ti no te interesa en lo más mínimo y tú quieres una vez gente que te diga exactamente qué hacer, ahí entra el coach. Y por eso hay, hay personas que necesitan ir a un psicólogo, ¿verdad? Porque necesitan un externo que los ayude, que los oriente. Y hay personas que nunca han ido a un psicólogo... ...pero es porque saben a lo mejor... autorregular sus emociones por ellos mismos... ...porque saben buscar ellos mismos... ...la respuesta, es decir... ...es entender si tú puedes por ti mismo... ...encontrar solución o si tú necesitas... ...que alguien más te oriente... ...así es como yo lo veo... ...y puede ser una manera simple de verlo... ...pero yo creo que es una manera... ...pragmática de ver... problemas y solución...
0: ...sí, yo lo veo claro y... ...y, y, y yo a eso solamente le agregaría... ...eh tener presente que yo no voy a ser un autodidacta en todo. O sea, yo voy a tener áreas de mi vida en las que yo voy a ser un autodidacta porque, como tú dices, hay temas que me van a interesar muchísimo y que van a comenzar con un interés y se van a convertir en una pasión, viejo, en una, en una cuestión que yo quiero leerme todos los libros de eso, ver todos los episodios de podcast, porque realmente me interesa. Pero hay otros temas de cosas que quizás no me interesan así, pero yo sé que son necesarios en mi vida. O sea, a lo mejor, viejo... Eh, 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 lo importante y lo, la curiosidad que me genera a mí la actividad física quizá no está quizá yo no soy esa gente que va a buscar eso pero yo sé viejo que una vida sin actividad física me va a traer problemas entonces buscar la ayuda en ese sentido en esas claro. áreas como tú dices que yo determine mira aquí yo no es verdad que me voy a ponerme a, a devorar libros a ver episodios Buscar esa ayuda Y no va a ser en todas las áreas Como tú dices en, en, en esas que sí Sí me interesan Bueno, quizás No necesariamente Pero Qué bien Cuando tú puedes sentarte Con una gente Que ya Tiene información De primera mano Tiene Un esquema De cómo
1: accionar ahí Viejo Y te puede Pasar ese conocimiento a ti Sí y te, e Incluso eh, Aunque te guste el tema Tú tienes que Considerar dentro de la ecuación el, Lo que es la eficiencia de dinero y de tiempo O sea Viéndolo en el caso, por ejemplo, de, de un coach en, en el área del fitness, un, un entrenador Cuando tú te pones En manos de una persona que sabe lo que está haciendo Esa persona te va a ahorrar Tiempo ¿Verdad? Porque te va a ayudar a llegar De un punto A a un punto B de una manera eficiente Pero también te va a ahorrar Dinero Porque tú sabes la cantidad de gente que gasta Dinero en cosas que no funcionan simplemente porque no, no saben lo que están haciendo. Eh, pagan una serie de gimnasios, actividades, clases grupales que no funcionan, caen en cualquier engaño de, de, de un anuncio en TV o de un influencer y de repente están gastando dinero en cosas que tampoco le van a devolver un, un resultado. Yo te puedo poner casos de gente que han ido al gimnasio que, que llevan un protocolo de suplementación y, de, y demás de más de 20 mil pesos y a veces él, como sustituyen ese presupuesto por un coach y le va mucho mejor que cuando estaba en una serie de disparates. Entonces, entender que la, la mentoría te ahorran tiempo y te ahorran dinero, si, si es un buen mentor.
0: Y en ese sentido, mí la verdad que hoy en día, viejo, la información es mucha. Eh, los gurús son muchos. Los... ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué... qué... Cuando tú quieres eh, saber sobre un tema, ¿cómo tú, qué te funciona a ti para filtrar información? ¿Qué te funciona a ti para pa ver los videos que son en YouTube, para oír los episodios que son? ¿Cómo tú filtras? ¿Cómo tú tengo este tema? Déjame buscar sobre este tema. ¿A ti qué te funciona en ese sentido?
1: Mira, ahora que tú me lo dices, yo, yo creo que lo que yo personalmente hago a la hora de, de, de buscar información es que yo trato de escuchar diferentes campanas de, de los temas y también me llevo mucho de la autoridad de personas. Por ejemplo, si, si yo escucho un podcast y yo sé que las personas que van a ese podcast son personas que el host del podcast eh, hace su tarea, tú sabes, de, de ver el background de esa persona, de que no te lleno de disparate, etcétera, pues eso ya le da un sello de aprobación. Entonces, si, si yo escucho tres podcasts de tres personas que me resultan confiables y esa persona ha ido a los tres podcasts, ya eso para mí es un filtro. No quiere decir que esa es la persona, pero es muy probable que por ahí sea. Entonces, esos son, esos son filtros que tú utilizas. Eh, de repente también te metes al, al, al social media de esa persona, tú ves que tiene un podcast, ¿ah? pero mira, déjame escucharme un par de episodios y tú te, eso te permite conocer eh, el punto de vista de esa persona la educación que tiene si tú haces clic con eso porque yo creo que eso también es muy importante hay personas que tienen la información pero el delivery de la información a ti no te llega eh, o, o simplemente viejo, hay personas que genuinamente te, te, te quillan nada más de vela <ríe> o sea, hay, hay un coach que anda por ahí que él puede ser muy bueno pero es tipo yo odio su voz Hoy, na nada más escucharlo hablar, a mí me pone de mal humor. Entonces, él puede ser muy bueno, pero eso no, nunca va a ser mi coach.
0: Sí, y ese es el tema con esas asesorías, mentoría
1: buscar un coach. El coach
0: tiene que... Tú tienes que, que, tienes que haber algo de, de empatía con ese tipo. Y, y, y nosotros que, que trabajamos con gente, tú lo entiendes, viejo, cuando tú estás de este lado. O sea, tú aprendes a entender que tú no vas a ser fit con todo el mundo. O sea, no, no vas a ser match uh -huh. con todo el mundo. O sea, sencillamente hay gente que que tu mensaje, que tu forma de hablar, hasta tu tono de voz, como tú estás diciendo, no va contigo. Y eso hay que aceptarlo de lado y lado, porque no es nada más para tú buscar un coach. De este lado también, viejo, qué bueno es trabajar con gente con la que tú haces un match. Uh -huh. Nosotros sabemos cómo fluye todo cómo, y, y que hay gente como que te cuesta eh, trabajar, llevarlos a un resultado. Entonces, es buscar a esa persona como tú dices, hay que ver mucho para uno tener su criterio, porque hay gente que entra a YouTube y lo que quiere es encontrar la, el, el gurú, el, el, el experto, y no necesariamente hay uno, y no necesariamente porque ese video tiene mucho view, ese es el mejor, o sea, hay que ver, tú tienes que ver mucho y después empezar a filtrar y ver qué te va haciendo
1: sentido de eso. Sin embargo, si fuéramos como a definir una señal de alerta, de detectar que una gente está hablando basura, el absolutismo, cuando una persona me habla en absoluto, automáticamente yo sé que esa persona no sabe lo que está hablando, porque en casi nada existe el absolutismo. En casi nada, y el industrio de
0: nosotros, que es salud y bienestar, Creo que es más acentuado eso, sí. de verdad que cuando te vienen con un adoctrinamiento eh, muy fuerte de una forma de comer, de una forma de hacer ejercicio, de, de guidelines eh, rígidos para dormir, o sea, sí. ya tú sabes que no, por la sencilla razón de que somos individuales todos, de que no todo el mundo va a ser igual.
1: Y el, y el absolutismo es señal de una de dos cosas. O de que es un conariz, de que una persona que se está... Que esa es su estrategia, ¿verdad? De, de mercadeo, de polarizar, de darse a conocer por algo, o del que la gente crea que es de un gurú, por, porque él habla de forma absoluta, ¿verdad? O muestra de ignorancia. Una de dos. Pero casi todas las per toda la personas que yo conozco que son profesionales en lo que hacen, que son personas que verdaderamente se toman el tiempo de dominar los temas, educarse en los temas, te van a decir, no hay absoluto. Las cosas son blanco y negro, Hay una... todo un, 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 un espectro. nivel, un espectro de, de grises. Eh, y lo absoluto no... En lo absoluto, como dice mi amigo Jorge García, en, en los extremos se pierde el sentido común.
0: Y yo, yo no sé por qué, mí el ser humano tiende a a querer pertenecer a algo, como que a veces le llama la atención esa, esos grupos, esas cosas cerradas, y un inicio llama la atención. Y, y yo con esto del adoctrinamiento, cuando, cuando veo eh, personas que defienden una forma específica, eh, he aprendido hasta a recomendarle a la gente, mira, si te hace sentido, entra, pero mantente abierto, o sea, que un tipo de dieta específica, que un tipo, está bien, sí, Quizás a veces los adoctrinamientos en un inicio son buenos porque tú me dices una dieta keto, puramente keto. Eh, yo no creo en eso. Yo creo que hay que ser más flexible y aprender a entrar a otras cosas. Ahora bien, si tú vienes del mundo de, de, de comidas rápidas solamente, el único que tú comes comidas rápida y, y, y comes lo que sea, quizás quizá keto a ti te funciona muy bien al inicio. Claro. Pero mantente abierto y mantente a que luego de eso hay otras cosas y estamos hablando de dieta pero esto va con actividad física esto va con, esto va con todo entonces sí. quizás el adoctrinamiento quizás pertenecer a
1: algo puede ser tu punto de inicio pero no te quedes ahí claro. y por eso te digo que hablar en absoluto muchas veces es señal de ignorancia porque fíjate en qué contexto tú me estás justificando ir a un extremo ignorancia tú eres una persona que viene un estilo de vida desastroso eh, tú estás entrando a este mundo pues tú eres mucho más propenso a caer en esos extremos porque cualquier discurso a ti te va a convencer y probablemente necesites también ese extremo para tú tener un, una especie de catalizador y, y encontrar tu camino pero no nos olvidemos de que tú estás siendo un ignorante es producto de tu ignorancia nadie que caminó el camino se queda en el extremo así es algo
0: algo a mí que últimamente yo he estado pensando mucho, he comentado y le he estado dando mucha mente y quiero saber tu opinión viejo, eh, tú trabajas muy enfocado en lo que es salud física, tú estás muy enfocado en la parte de, de, de actividad física, de alimentación, yo al igual que tú también estoy muy enfocado en la parte de salud física, eh, yo estoy en la parte del sueño, aunque trabajo los demás pilares, eh, estoy muy enfocado en sueño ahora, pero Últimamente he estado pensando y, y, y de hecho lo estoy diciendo eh, públicamente que la salud física es muy difícil y, y llevándome de lo que tú dices, no quiero ser absolutista, no quiero decir imposible, quiero decir que es muy difícil si no hay una salud mental. O sea, si mentalmente tú no estás en un buen lugar, tú no vas a resolver el asunto con empezar al gimnasio todos los días quizá tú no vas a resolver el asunto con empezar a comer bien o a dormir bien, si mentalmente hay algo que definitivamente no te está encajando, no te está funcionando. Entonces, con el tema de salud, yo creo, como dije ahorita, cuando me preguntan por dónde empiezo, yo le digo, mira, empieza por, por lo que tú sientas, empieza por donde tú, no importa si es alimentación, si es sueño, si es actividad física, pero empieza con algo. Ahora, yo estoy empezando a ver Que definitivamente la salud mental Viejo Quizás es saludable Que vaya primero y que tú tengas un buen lugar Y no estamos hablando de, de perfección, pero Estar en un buen lugar mental te va a ayudar Muchísimo a que los aspectos Los pilares de salud física Vayan fluyendo mejor, ¿cómo tú lo ves?
1: Yo entiendo La importancia de todo eh, Pero lo, yo Lo veo de una manera sinérgica porque las la cosas no, no, no existen, de no se dan de manera aislada. Si, si tú te fijas, hoy en día la mayor recomendación de cualquier psicólogo y psiquiatra es la actividad física. De hecho, se conoce que una persona que esté medicación psiquiátrica, el simple hecho de que empiece a hacer ejercicio, ya hace que esa persona necesite una menor dosis del medicamento. Entonces, si tú estás buscando salud mental y todo te dice que hacer actividad física va a ayudar a tu salud mental. Entonces, deben eh, coexistir. Yo entiendo lo que tú dices, que irte al extremo de hacer ejercicio todos los días, ignorar tu salud mental no te va a llevar a una salud integral, pero yo creo que, que no podemos ver las cosas de manera aislada. ¿eh? Que hay que entender que todo, eh, una cosa contribuye a la otra. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, ¿Qué es lo, ¿Cuál es la actividad que va a ser más catalítica? Que va a provocar un... un volviendo al ejercicio que tú hicimos al inicio ¿Cuál es la actividad que va a hacer que todas las áreas de tu vida mejoren? Definitivamente el ejercicio tiene que ser una de ellas Una persona que hace ejercicio es una persona que eh, hormonalmente ya está en un estado distinto porque el ejercicio todos sabemos que promueve las endorfinas y todo eso, y eso te va a poner en, una mejor, eh, en un mejor mindset, en una eh, actitud más apropiada, te va también a dar un estado un poquito más, más sereno. Pero una persona que hizo ejercicio también es probable que tome mejores decisiones el resto del día con respecto a lo que pone en su cuerpo. Eh, una persona que hizo ejercicio también es muy probable que duerma mejor en la noche. Producto de que su ejercicio. Entonces, eso empieza, eh, eh, te crea como una especie de efecto dominó. Entonces, eh, definitivamente, en mi opinión, ejercicio. Eh, es como la, la variable que más va a afectar a, a todas las demás.
0: Buenísimo. Y, y teniendo en cuenta siempre esa integralidad de la que tú hablaste, que definitivamente yo creo que ninguno de esos pilares que hemos tocado hoy va a convivir solo. O sea, definitivamente... Sí. Eh, puedes tener un punto de partida, claro que hay que empezar por algo. Nadie empieza atendiendo los cuatro pilares. De hecho, yo creo que esa es la fórmula perfecta para que tú no arranques nada
1: porque eh, te vas a abrumar. Claro,
0: buscar busca ir de la nada a querer dormir más o menos bien, hacer ejercicio, comer bien. O sea, yo creo que esa es la fórmula para el fracaso porque la realidad es que todo, todo el mundo empieza por algo y, y como yo dije ahorita las otras cosas se van adicionando se van integrando pero hay que empezar por, al, bueno, por algún en, el en algún empezó, punto. Por ejemplo, el que empezó
1: por ejemplo el que empezó a hacer ejercicio automáticamente además de que va a poder conciliar mejor el sueño es probable que empiece a priorizarlo más porque quiere hacer ejercicio el día siguiente ¿entienden? una persona que adopta el ejercicio hace una hora de ejercicio cuando se levante antes de irse a trabajar ya una persona que en la noche se vaya a la cama más temprano, que probable es que no tome alcohol en la noche, que probable es que baraje los coros eh, los, los, los días de semana. Entonces, por eso te digo que para, yo creo que una de las actividades que más tiende a, a, a provocar ese impacto, ese efecto dominó en todas las demás. Buenísimo. Yo quiero tocar contigo, Jami, un tema...
0: Eh que no lo quiero hacer eh, polémico, y es un tema que tú has tocado en tu, en tu podcast, en Tertulia Dura, eh, en varias ocasiones, y me parece un tema interesante. Yo... como que no le había puesto atención a esto, y empecé a oír un par de los episodios tuyos, y a ver esto, y a fijarme en qué está pasando, y es el tema de la masculinidad. Eh, empecé a ver los jóvenes, empecé a ver gente viejo varones de 16 años 18, ese, esa etapa de colegio, de bachillerato y percibo algo diferente o sea, yo me remonto a esa época, a esa edad, cuando yo tenía esa edad o cuando nosotros tuvimos esa edad y yo no ve, veo que está faltando algo, veo que que es algo y, y no quiero que se malinterprete masculinidad no es agresividad para nada o sea, es sencillamente esos aspectos que te, que te definen como, como un hombre como de, de ese género masculino y tú que has tocado mucho este tema que has invitado viejos expertos a, a participar en, en, en el episodio yo sencillamente quisiera recatar hay algo que tú estés viendo que hace falta yo sé que, que tu hija que María José es hembra, todavía no tienes hijos varones, pero si tú tuvieras un hijo varón ahora mismo y ya ese niño tiene ocho años 10 años, que ya empieza a manifestar. ¿cuáles sería las cosas a las que tú ahora le pusieras atención, que tú ves como que quizás no se le está poniendo mucha atención ahora mismo? ¿Cuáles son las cosas que tú quisieras reforzar en, en ese niño?
1: Y ojo, reconociendo que la crisis de masculinidad está afectando mucho a las mujeres. Afecta a la mujer no nada más afecta a ese niño eh, varón. Mira... Cuando se habla de masculinidad, hablamos de, de los atributos ¿verdad? Eh, de, del, del hombre, ¿verdad? Hablamos de ese rol protector, proveedor que, que cumple el hombre en los diferentes aspectos, aspecto económico, pero también aspecto emocional. O sea, el, el hombre por lo general tiene, tiende a tener un rol en la relación en la, en la que le da a su pareja y a su familia esa sensación de seguridad por ejemplo eh, si a tu casa entra un ladrón yo creo que es muy probable que se, tiende, se sobreentiende que quien quien va a tomar las riendas de la situación eh, eres tú es el hombre o sea y eso es algo que, que, que no o sea hemos evolucionado así es algo evolutivo y así es como funcionan las cosas es lo que tu mujer espera de ti es lo, es lo que la sociedad espera de ti entonces ese rol, ¿verdad?, del, del masculino, de, de dar esa sensación, esa, esa seguridad, digamos que se ha ido perdiendo en el tiempo, producto de diferentes cosas. Eh, a, hay quienes a, a, acusan a, a, a la campaña feminista, ¿verdad?, de a lo mejor en querer corregir una, una serie de injusticias, que sí eh, es cierto que estaban y algunas aún existen, como en todo lo que se busca una corrección, a veces se da una auto, una, una sobrecompensación. ¿verdad? O una distorsión. Sí, buscando corregir, nos vamos a otro extremo en donde entonces ya estamos sacrificando a, al, al varón. Y a qué yo me refiero. Por ejemplo, hoy en día la cantidad de egresados de las universidades son más las la mujeres que los hombres. Eh, en los colegios también, eh, la cantidad de, de, de los estudiantes sobresalientes tienden a ser más mujeres que hombres. Si hablamos del mercado, o sea, ya del de el dating market, como dicen, no sé cómo decirlo en español, eh, se, se, las mujeres manifiestan eh, inconformidad en que no consiguen pareja, en que no consiguen hombres con, con los atributos que ya andan buscando, y todo eso ha sido producto de un ataque ...a la masculinidad... ...de para querer... ...que la mujer verdaderamente se... ...destaque y tenga... ...todas las posibilidades... ...lo hemos hecho a la expensa... ...de suprimir... ...al varón... ...y no se trata, ...nunca debió haberse tratado de eso... ...podemos hacer que la mujer brille... ...pero no hay que apagarle la luz al varón... ...así, así es como yo lo veo... ...entonces... porque yo te decía... ...que eso no tan solo afecta al varón... ...porque... Yo eh, en, en el podcast yo he llevado a, a diferentes psicólogos. Me gusta mucho ese tema de la psicoeducación. Y detrás de casi todos los temas eh, de la mujer, si nos vamos al origen, está la falta de figura masculina, de un papá presente, de un papá con ese rol que debió haber tenido. Cuando hablamos de la famosa chapeadora, las mujeres que andan buscando eh, un sugar daddy, ¿Nos vamos al origen de eso? dar issues. Cuando hablamos de la mujer que tiende a ser muy promiscua, no vamos, dar issues. Cuando nos vamos al caso de la mujer que tiende a, a gravitar hacia relaciones eh, en donde se da violencia, en donde se da eh, eh, una, una serie de, 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 de atropellos, por lo general esa mujer viene de un hogar en donde no tuvo una figura paterna presente. Entonces, la falta de figura paterna afecta a la mujer. Pero de igual manera, cuando vemos estadísticas, eh, los lo niños que terminan entrando en, en delincuencia, casi siempre entran en la delincuencia porque no hubo una figura paterna. Entonces, es importante la figura de la mamá eso como que nunca, eso es evidente, eso nunca se ha cuestionado, pero el papá también. Es importante las dos figuras porque tienen roles distintos. Fíjate que la, la mamá es como en, en la, la responsable de edad, de edad en el hogar, como esa calidez, eh, ese amor, esa paz. Y el papá es quien tiene este rol como de, de, de autoridad, de, de, de corrección. Fíjate que probablemente en la dinámica en tu casa sea que tu mamá era la que se preocupaba porque todo estuviera en orden, pero tu papá era el que ponía, el que te ponía a ti a raya. Y probablemente en una edad en donde ya tú estabas adolescente, que tú sentías que le podías responder a tu mamá, tu papá era el que te ponía en cintura. Entonces, eh, eso es muy complejo, ese tema, tú sabes, de la figura paterna, de la masculinidad, pero yo creo que no es una sorpresa para nadie que hoy en día estamos viviendo una crisis de la masculinidad y para mí ha sido una crisis producto de, de ese atropello a lo que es la figura masculina y cuando se habla de esto de la masculinidad tóxica, para mí eso ha hecho muchísimo daño. El simple hecho de que se le llame masculinidad tóxica ya automáticamente le está poniendo una connotación negativa a la masculinidad. No es, no existe la masculinidad tóxica. Existen comportamientos tóxicos que se pueden dar en el hombre y se pueden dar en la mujer. Pero cuando hablamos de masculinidad tóxica, masculinidad tóxica, automáticamente se entiende que todo lo masculino es tóxico. Entonces, no hablan, ¿por qué no se habla de feminidad tóxica? Hay muchísimas mujeres tóxicas por ahí y nadie le llama feminidad tóxica. Entonces, ¿por qué ponerle la masculinidad al lado? Entonces, no hay nada de malo en, en digamos que en, en promover dentro, en el varón, que tenga esa actitud de que lo hace un hombre. Porque no nos olvidemos que si hoy en día tenemos un mundo que funciona como funciona, ha sido gracias a hombres que han tenido la ambición, que han tenido esa agresividad, que han tenido esa determinación de conseguir cosas, es decir, mm -hmm. Dios, lo, los lo, lo inventos de la humanidad eh, y el proceso de la humanidad se deben en gran parte a esa masculinidad, a esa forma del hombre ver las cosas que que no es perfecta pero no apagarla no creo que sea la la solución. Sí, sí, y creo a mí que
0: yo, mi mi real intención con este tema y hablar de esto en este episodio yo, yo sé que, que el podcast lo oyen muchas personas que son padres uh -huh. y que ya tienen hijos en esas edades de, de como te dije 8, 10, 12 años varones como que miren esto viejo o sea como que no pase esto que, que miren y que vean los comportamientos de sus hijos y puedan apoyarlo y y cuando te oí ahorita hablar del ejercicio de lo importante que es el ejercicio yo creo que el ejercicio es una muy buena forma de cómo eh, a los varones ponerlo en algo, incluso si se animan a ir a un gimnasio o ves si se anima a algún deporte y eso es una pregunta tú que, que estás en ese ambiente de gimnasio que eres entrenador, ¿a qué edad viejo un varón puede ir al gimnasio? ¿A, a hacer una rutina específica de la mano de alguien que lo esté mirando no a lo loco, sino a, ¿para qué edad puede un varón ir, ir al gimnasio?
1: Mira, el... El varón Tanto el varón Como la hembra Pero estamos hablando del varón Debería estar de envuelto En actividad física Desde que, desde que camine ¿Entiendes? Ya En ambiente de gimnasio Depende del contexto Porque por ejemplo Yo tengo interés En darle forma A, a, un, a un programa De Que ya Haga que los niños Desde Que tengan 5 o 6 años Puedan Estar en un ambiente de gimnasio Pero Entendiendo Que no, ellos no vayan A hacer una rutina De pecho y bíceps ellos van a moverse, ellos van a empezar a hacer cosas que derreten, que le promuevan la coordinación, que le promuevan el fortalecimiento, que le promuevan el juego. Así es como debería verse el de entrenamiento en un niño desde los 7 hasta los 12 años. El entrenamiento debería verse como un juego, como desafíos, como adquirir eh, capacidades. Fíjate que si nos vamos a, a décadas anteriores, tú a una clase de pi. Fuera en, en, en una escuela norteamericana, y tuve a los carajitos en los monkey bars, tuve a los carajitos haciendo drill en, 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 en lo de agilidad, y tenían que desarrollar una serie de capacidades físicas que, cuando eran ya adolescentes, eran capaces de hacer pull-ups, eran capaces de hacer push-ups, eran capaces de hacer sit-ups, eran capaces de correr una milla rápido, tenían una serie de, de aptitudes físicas muy superior a la que tiene un niño hoy en día. Entonces, no tenemos eso ya. Pues nosotros como padres tenemos el compromiso o, o el, y el reto de brindarle eso a nuestros hijos a través de, de, de este tipo de actividades. Es decir, hay gimnasios que tienen ese tipo de cosas. Eh, yo estoy loco por entrevistar a Alfredo, el patio con Alfredo. Para mí él está haciendo un, un trabajo súper interesante con, con, con los niños, promoviéndole específicamente ese tipo de cosas. Entonces, ya un niño de 12, 13 años, si pudiera, eh, si le interesa, entrar en, en esa dinámica de hacer rutina de pesa más específica, con el interés de poner masa muscular, con el interés de tener una fuerza y una masa muscular que tenga un componente estético, pero también pueda tener un componente de transferencia a algún deporte que practiquen
0: buenísimo, y, y esa es el, 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 la conexión que quiero hacer, ese tema de masculinidad con, con realmente empezar en, en la base, en la raíz, que son mm -hmm. los niños, que son los varones, porque de verdad que me toca ver grupos de varones de esas edades tempranas y, y o sea, lo veo muy pasivo, viejo lo veo muy en iPad en celular, en computadora, muy sedentario esto se refleja en, en el cuerpo incluso tuve mucha obesidad, viejo a... a a edades muy tempranas y de niños que tú lo ves apagados, de niños que tú lo ves que le cuesta expresarse, que le cuesta hablarte mirándote a los ojos. Y yo creo que una forma muy saludable, muy fácil, muy intuitiva para un niño, es esto de actividad física. Yo creo que cuando un niño se empieza a involucrar en actividad física, de alguna manera, lo que le llama la atención, cualquier cosa, esto le va creando con, no sé, como que tú lo ves diferente, ya como que se expresa diferente, se relaciona con los amigos diferente.
1: Y mira, lo que tú y yo estamos conversando no es, no es una percepción de Tirso y Hamid. Ahí están las estadísticas. Hoy en día la cantidad de de incel's celibato involuntario es alarmante la cantidad de, de hombres que están en, en sus veinte y pico treinta y pico de años y nunca han tenido una pareja y nunca han tenido una experiencia sexual eso es alarmante también si nos vamos a incluso parejas eh, en donde la el sexo no es prioridad como era para nosotros o sea la, la cantidad de, la frecuencia sexual que tienen parejas más jóvenes hoy en día no es la que tenían esa misma pareja décadas atrás. Y esas son cosas alarmantes desde el punto de vista de reproducción. Son alarmantes desde el punto de vista de, de, lo, de dónde están las prioridades de las parejas. Es decir, ¿cómo es, ¿cómo es que nosotros, cuando teníamos 13 años, ¿verdad?, eh, nos no pasamos el día entero masturbándonos con lo que sea, ¿verdad? Y hoy en día, niños de 15, 16 años, están tan, tan ocupados en videojuegos, que ni piensan en eso. Eso es alarmante, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo tuviera un hijo, yo, con María José, pienso tener una forma de, de crianza muy... En, en, donde se, en donde yo le priorice a ella la actividad física, en donde le priorice te, desarrollar sus habilidades sociales, desarrollar su intelecto, ¿verdad? asegurarme de que ella tenga una persona con todas la, las capacidades, ¿verdad?, de ser un ser humano funcional y que verdaderamente tenga algo que aporta a la sociedad. Pero viéndolo desde el punto de vista de un varón, si yo tuviera un varón y yo quiero garantizar que que tenga todas las herramientas necesarias para tirar para adelante, yo priorizaría la siguiente cosa. Lo primero es que practique un deporte en equipo. Eso le va a dar, eh, además de que es una actividad física, eso le va a desarrollar una serie de, de elementos en su personalidad, de trabajo en equipo, de interacción con los demás, que es muy importante. También un deporte individual, que practique un deporte individual porque eso a nivel interno también le va a permitir desarrollar una, una serie de cosas. Pero ya hablando de, digamos que cosas que afectan un poquito más su, las herramientas que él tiene para la vida. Para mí es muy importante que un niño aprenda defensa personal. Cuando una persona sabe defenderse, esa persona automáticamente va a tener más seguridad. No es que va a salir a buscar pleito. A veces la gente entiende que si tú pones un niño en arte marcial le va a salir a pelear. Ningún niño experimentado en arte marcial le anda buscando pleito. Al revés. Tienden a ser mucho más disciplinados, tienen a ser mucho más conscientes del impacto que puede tener la violencia y hacen, es menos probable que entre incluso al uso abusivo de, de, de violencia. Es decir, yo no conozco ningún niño que sea cinturón negro en un arte marcial que esté haciendo bullying. Al contrario, más fácil, defiende a quien está siendo acosado. Entonces, eso, defensa personal, le va a dar mucha herramienta al niño. También eh, habilidades sociales, que se sienta cómodo teniendo esas interacciones, hablando con una persona eh, desconocida dentro del margen de la seguridad, ¿verdad? Eh, que se sienta en confianza, con que tenga ese autoestima lo suficientemente alto para sacar una niña a bailar. De paso, enseñarle a bailar. Creo que eso también sería muy útil para un niño. Eh, limitarle el uso de juegos, de, juego, de tabletas, que aprenda a sentirse cómodo en ambientes sociales, que sea un ser social. Yo creo que un padre que haga eso con un niño, como que automáticamente lo va a poner en una posición ganadora. Y si le quieres poner un itabi a eso, incúlgale la lectura, que lea. Eso le va a desarrollar el intelecto, eso le va a desarrollar la creatividad. Ese es para mi go-to con un niño.
0: Buenísimo. Creo que ese tema ahí de, para cerrar y para los padres que nos están escuchando, hay algunos, eh, algunas recomendaciones prácticas y cosas que revisar, si la estamos pasando por alto o por el día a día, lo que sea, y enfocar un poco en, en ese tipo de cosas para, para los niños. Eh, tengo una última Pregunta que hacerte Pero antes Quiero que nos comparta dónde podemos Encontrarte dónde podemos Encontrar el contenido Que tú compartes
1: y, O algún tipo De asesoría Bueno Mi nombre es Redao Pero lo bueno es que Después que tú sabes Cómo se escribe Ya tú me vas a encontrar En todos los sitios eh, Hamid Yaryura H-A-M-I-D Y-A-R Y-U-R-A Ese Es mi handle En Instagram eh, ese mi Con ese nombre Me vas a encontrar En las diferentes Plataformas en Donde comparto Contenido Ahí tú vas a encontrar Tertuleadura en Spotify o en Apple Podcasts, tú vas a encontrar el canal de YouTube en donde también eh, hago el contenido y a través también, o sea, el siempre hecho de seguirme en Instagram ya te va a conectar con, con las diferentes cosas eh, que yo hago y, y ya. Yo creo que esa es la, la mejor manera de, de conseguirme. Buenísimo. A mí ya en Instagram.
0: Y señores, de verdad que escuchen el podcast de Jamí, Quiero felicitarte, viejo, porque de verdad que tú has llevado el podcast. Eh, yo que te vi desde cuando empezaste a grabar a donde tú estás hoy, de verdad que... Gracias, Que has sido consistente, viejo. Que, que se nota el trabajo que tú le has puesto a eso. Que, que el contenido está muy bueno, de verdad. Que tú... O sea, se nota que tú te estás esforzando, viejo, no por invitar gente a hablar, sino por, por estudiar al invitado, por hacerle la pregunta correcta, por entender el momento en que ese invitado está. De verdad que, que te felicito porque el,
1: podca Gracias, el podcast yo... está
0: mejor que nunca.
1: Y, y para mí ahora es que se va a poner bueno. Ah, pues, o sea, yo, yo estoy emocionado con, con ver lo que va a hacer el podcast ya en el 24. Eh, Estoy ahora remodelando lo que va a ser el nuevo estudio de la tertulia y para mí ese nuevo espacio me va a dar muchas cosas diferentes, muchos elementos diferentes, porque además de que voy a contar con un espacio ya más como con una identidad marcada de lo que es el podcast, eh, el simple hecho de tener recursos para hacer más contenido, para poder grabar en cualquier momento... Eh, Para incluso dentro de la conversación Tener un televisor no podamos buscar algo en YouTube Y discutirlo como Ese tipo de cosas Creo que le van a, a dar mucho más nivel al, al podcast Buenísimo y, y estoy, ya, estoy emocionado por, por ver eso
0: oh, no. Éxitos de verdad Y algo, no, lo que nos están escuchando Busquen ese ese podcast Tertulia dura Y de verdad Y, y, y denle un, un browse a todos los episodios Porque yo creo que del tema que usted quiera saber, yo creo que jamie ha grabado algún episodio porque de verdad que los temas han estado muy variados. La gente pudiera pensar que se habla de fitness nada más, que se habla de y, y para nada. Ahí hay de todo, eh, de todo. Hay una variedad grandísima de contenido.
1: Gracias, viejo.
0: Y, y no, viejo, agradecerte a que hayas venido, te invité al podcast, accediste de una vez, de verdad que esta conversación a mí, a mí me gustó, siempre yo disfruto hablar contigo y más de estos temas que, que tenemos en común tú y yo. Gracias, de verdad. Y, y ya para cerrar, yo quiero que Jami me diga, y yo te lo pregunté en el episodio 21, pero cambia, señor, ese episodio hace más de un año ya, yo quiero preguntarte qué es para Jami vivir en bienestar, qué ¿Qué es lo importante realmente y, y lo que te da paz y, y bienestar a tu vida?
1: Yo voy a tratar de responder esto siendo auténtico, ¿verdad? Porque muchas veces nos caen en estos clichés. Para mí, a mí lo que me da plenitud es tener un propósito y saber que estoy avanzando en esa dirección. Y en mi caso, a mí mi mayor propósito de vida, después de que tuve hijos, es mi familia. Y, y mi familia querer brindarle lo mejor a mi familia. Y entonces, en esa búsqueda de querer brindarle lo mejor a mi familia, mi vehículo es mi trabajo. Yo soy muy apasionado con mi trabajo. Y literalmente mi, mi vida gira alrededor de, de eso, de ese, de pro, de ese propósito. Y, y yo creo que cuando tú encuentras un propósito, ya... Eh, como que todo funciona eh, diferente. Entonces, tener bien claro a dónde yo quiero, en qué dirección yo quiero crecer con mi diferente proyecto con el gimnasio, con el mismo podcast, con el, con lo que creo. Es decir, con crear cosas. O sea, a mí me fascina imaginar algo y, y crearlo. Entonces, ese Ese es el propósito que yo tengo. Y, y, y saber que voy avanzando en esa dirección a mí me da mucha plenitud. Y evidentemente, para que ese camino sea placentero, tú tienes que tener tu, una vida en orden y ahí es donde entra finanzas personales, ahí es donde entran eh, tus relaciones interpersonales, ahí es donde entra eh, tu salud física, ahí es donde entra tu salud mental. Eh, eh, entender que por más, por más bien que te, te estés yendo profesionalmente, eh, si tu vida no está en orden... Eh, pues tú siempre vas a tener como ese sentimiento caótico De, de que las la cosas van a la deriva A mí personalmente me da demasiado paz Saber que las cosas están en orden sí.
0: Señores, lo dejamos hasta aquí en este episodio Gracias de verdad a mí por haber
1: accedido a la gracias, invitación Gracias por la invitación Tú sabes que a mí me, me encanta eh, eh, este tipo de, de plataforma yo disfruto demasiado los lo podcasts más que cualquier otra cosa porque es que esto es lo que nos da a nosotros verdaderamente un espacio en donde podemos fluir en donde podemos desarrollar eh, las cosas con la profundidad eh, que queremos y, y para mí esta se ha convertido como en la plataforma que, en la que yo disfruto más crear pero también en la que más disfruto consumir bueno señores hasta la próxima Fuerte abrazo.